0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台，提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是台中市政府废止了中国的两个许可证。台中市政府今天第三度针对台中火力发电厂生煤使用超量问题开罚，台中市政府宣布废止两张中火第二及第三号机组的燃煤许可证。市府表示，中火生煤用量已经在11月27号超过1104万公吨的上限，违反了台中市生煤管制自治条例的规定。市长卢秀燕表示，中火升为百分之百的国。营事业知法犯法尤其不应该。为了确实执法，维护民众的健康跟权益，台中市政府别无选择。必须依法行政，废止中火两部机组的操作许可证。卢秀燕还说，中火是全国最大的发电厂，过去数十年来发电贡献度也最大，不让中火减煤实在没道理。对此，台电董事长杨伟辅强调，这是违法撤照，将提行政救济，而且有信心可以还给台电公道。至于对供电的影响，台电评估对冬季的冲击不大，但在夏季等同是少了一部一部机组发电，相当于是百分之一点五到百分之一点八的背转容量率。虽不会有供电的危机，但也让调度能力受到影响。在某些极端情况、紧急时刻，背转容量率恐怕有跌破。百分之十的风险。央广记者谢家兴的报 道： 中火减煤风暴持 续， 台中市政府以公文误删为 由， 要
2: 求更正公 文， 进而提高台中火力电厂今年减煤标准。在新标准之 下， 市府以两度针对生煤使用超量问题开罚。二十五号上午再开出第三张罚 单， 裁罚新台币九百万 元， 并宣布撤销中火二号、三号机的燃煤许可证。累计至今开罚金额破亿。台电随后召开记者会，表示中市府说法一年多变。从今年三月，环保局长在议会报告称将督促中火明年减煤四成，到六月改口要求生煤使用量从今年一千六百万吨，明年起要降至一千一百零四万吨。九月又称明年一月底前要做到，十一月则来函说公文误善，要求更正。台电认为这是中市府在创造开发条件，是违法开发撤照。台电董事长杨伟辅强调，将提行政救济，且台电很有信心可以讨公道。他说：“
1: 我们过去有很多的这些资料，我们的模拟推估以后，我们也跟律师做了很详细的讨论，我们认为。”我们有相当高的信心，能够在未来的行政救济还给台电公司一个公道。另外，我们会按照很多市众的要求，在这段时间就停止运转，等到行政救济完之后，再来看最后的结果是不是这两部机组再重新申请运作。
2: 至于对供电影响，台电评估先前已承诺中火秋冬空污季节停两部机，夏季停一部，如今两部机组遭到撤照，对冬。冬季供电冲击不大，夏季则形同少了一部机组，影响背转容量率约百分之一点五到百分之一点八。虽不会有缺电危机，不过调度能力却受到影响。如今台商回流效应慢慢显现，光中部用电量就已有成长迹象。明年夏季如遇到极端气候紧急时刻，甚至可能让背转容量率跌破百分之十，风险是全民要面对。中央广播电台记者谢嘉。采访报 道，
1: 继续关注的是二零二零总统大选的政策焦点。选战倒数十七 天， 国民党的副总统候选人张善政今天在提十大数位行动计 划， 强调他跟国民党的总统候选人韩国瑜当选之 后， 处处是机会。年轻人不必沾亲带 故， 就可以凭借自身的专 长， 投入下一个世代的数位产业。记者刘品希的报道。
3: 国民党总统候选人韩国瑜竞选总部二十五号上午在党中央举行记者会，列出民进党优秀十大青年，讽刺与民进党高官有关系的这些年轻人，个个位居高官领高薪。出席记者会的国民党副总统候选人张善政则再提十大数位行动计划，强调他与韩国瑜当选后一定会努力推动数位产业，包括农业、制造、运输、医疗等领域，让所有学友专精。的年轻人不需要沾亲带故，都能够投入数位产业，发挥所长。对于立法院民进党团预计在三十一号院会中力拼反渗透法三读，张善政表示，如果民进党强行通过这项法案，绝对会伤害台湾民主。此外，媒体询问绿党发布最新民调，在总统大选看好度方面，蔡英文总统高达百分之六十四点五，韩国瑜则只有百分之十八点九。对此，韩国瑜进总总发言人王浅秋表示，如果民进党觉得自己遥遥领先，就大可不必再动用国家机器，也不用再透过反渗透法整肃异己。他说。
4: 如果他们觉得民进党是可以躺着选，有这么遥遥领先的一个趋势的话，其实他大可就不用再用这些国家机器动用，或者是再去欺负法官、去钳制司法，那么或者是再用一个不符合民主法治的反受渗透法，想要来整肃异己，那么就不需要去对台大的校长这么动手动脚，那么不尊重学术、不尊重司法、不尊重反民主法治
3: 。另一方面，对于韩国瑜二十八号是否会在高雄立委候选人的造势场合，与立委王金平、红海集团创办人郭台铭同台。汪浅秋说：“这是他们非常期待的事，也不断在呼吁跟招手，希望王金平与郭台铭能一起参与。但现在只能等待，尊重郭王两人的决定。”央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 2020大选逼近，民进党近来强攻高雄市长韩国瑜绕跑选市长、选总统，蔡英文总统竞选连任办公室发言人群今天抨击韩国瑜就职高雄市长满一周年，但是在六都市长施政满意度。吊车尾，甚至有超过六成的民众表态会对韩国瑜投下罢免票。民进党呼吁韩国瑜认真解决各界没有办法谅解的问题，不要再当隐形的市长。记者刘玉秋的报道。
5: 国民党总统候选人韩国瑜自请假高雄市政投入二零二零大选以来，外界批评他绕跑的声浪不断，也成了大选蓝绿攻防的焦点。在韩国瑜就职高雄市长满一周年之际，蔡英文总统竞选连任办公室发言人群庄瑞雄、简书培以及严若方召开记者会，批评韩国瑜市政满意度惨不忍睹，呼吁韩国瑜勿再当隐形的市长。简书培表示，有多项杂志民调指出，韩国瑜在六度政府首长施政满意度调查结果，敬陪末做，甚至在施政满意度表现、整体建设、行政效率以及未来施政信心等评比项目表现都是倒数。再加上韩国瑜就职不到一年就绕跑，显示他不心高雄市政。简书培也质疑，韩国瑜日前参加伯恩夜夜秀节目录影，身段柔软，也对高雄市。道歉，但歉意是口溃时不至。从有五十万人走上高雄街头罢寒可知，高雄市民并不买单。我
3: 认为，虽然他在节目道上面态度柔软，身段柔软，但是不是真的代表他对高雄市民表示歉意？没有，因为隔一天韩国瑜就用遮羞布来形容五十万的霸韩民众。虽然韩国瑜嘴上道歉了，但他的心里跟他的态度都不是这个样子的。这也是为什么他的民调
5: 会如此低的一个重要的原因。蔡办发言人庄瑞雄也说，有调查报告指百分之六十三点六的民众表示会对韩国瑜投下罢免票。虽然韩国瑜一再强调得民心得天下，没有对不起高雄人，但无论是民调或是民心，恐怕韩国瑜都无法取得民众的认同。而民调掉车尾的市长却被一个政党推出来参选总统，这对韩国瑜应该很为难。民进党也呼吁韩国瑜勇于面对高雄市民的不满，认真解决各界无法谅解的问题。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 反空污大游行将于29九号登场。环保团体今天表示，今年游行有四大主轴，分别是自由呼吸、呼吸自由、民主能源、气候民主、平等呼吸、健康平等、无煤台湾、永续健康。在选前的黄金周，为台湾、为地球而走。青年记者王维廷的报道。
6: 包括台湾健康空气行动联盟、抢救大潭早教行动联盟、彰化一届联盟等多个环保团体， 29号共同发起“ 1229台湾气候反空污游行”，要求台湾要有无煤总统和气候内阁。环保团体25号在立法院举行记者会，公布今年反控污游行主轴为“自由呼吸，呼吸自由，民主能源，气候民主，平等呼吸，健康平等，无煤台湾，永续健康”。台湾健康空气行动联盟理事长叶光鹏表示，游行活动将从环保署出发，行经行政院、立法院和民进党中央党部，最后抵达终点中正纪念堂的自由广场。叶光鹏。说
7: ，所以呢，这里有请大家来报幕。我们是礼礼拜天中午集结，台湾刚刚下落雨，忘记落雨，马上行。我们在哪里集结？环保署集结，终点就在自由广场，就在自由广场。为什么我们要环保署集结？因为环保署资料前后嘛，所以，所以我们那一天所有动
6: 作。台湾环保联盟副会长赖佩如表示，目前已经有77国领袖承诺在2050年达到温室气体实际零排放。他问蔡英文总统是否愿意承诺以2050年零排碳为目标，设定每年减少 3.3% 的政策，让台湾成为更好的国家。针对台中市长卢秀燕今天废止台中火力发电厂二号机和三号机组的许可证，出席记者会的叶光鹏、抢救大谈早教行动联盟理事长潘中正、台湾数人会常务理事潘汉生等人都支持卢秀燕的做法。叶光鹏表示，前台中市长林佳龙和台中市议会达成中火每年降载的决议，卢秀燕只是执行当时的决议，这是卢秀燕的义务。叶光鹏也点。民行政院长苏贞昌竞选新北市长时曾经说过：“只要火力发电厂有污染，就要关起来。”所以卢秀燕取消中火的许可证，应该也是苏奎的梦想。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。国际新闻：美国总统川普日前正式签署二零二零财政年度国防授权法。法案当中，首度纳入对中国干预台湾大选的关切，跟美台网络合作倡议，显示美国国会对近年来中国对台红色渗透的高度关注。在美国联邦众议院跟参议院相继于十一跟十七号通过二零二零财政年度的国防授权法之后，川普二十号晚间正式的签署这项法案。国防授权法关于台湾的部分，美方今年首度要求美国国家情报总监在2020年台湾大选之后45天之内，应该向国会相关委员会，针对中国干预或者是破坏选举而进行的行动，以及美国为了阻止此类行动所做的努力提交报告。此外，法案也要求美国国防部长在法案颁布180天内必须提交报告。内容包括了成立高阶跨部会美台工作小组，以协调因应新兴的网络安全议题的可行性。不光是国会议员，美国国务卿跟国防部的官员都多次表达对中国透过资讯战影响台湾政局的担忧。此外，美国前国防部官员包士可24号投书媒体，呼吁美国要摒弃战略模糊的政策，清楚表达会保卫台。台湾抵御中共的侵 略， 包世可表 示， 美国总统川普届时应该致电台湾总统当选 人， 传达这项讯息。最后提供给您是在北韩预告将送美国椰蛋礼物的情况之 下， 美军二十四号晚间到今天二十五号凌 晨， 派出了四架主力侦察机飞临朝鲜半岛的上 空， 加强对北韩的监视。韩国联合通讯社报道，据追踪飞机动向的网站“飞机守望”消息，二十四号晚上到二十五号凌晨，美军侦察机 R C 一三五 W、铆接一八 C、联合星 R Q 四、R-Q-4, 全球鹰 R C 一三五 S 在朝鲜半岛的上空和半岛的东部海域上空执行了飞行任务。以上新闻由张炫祥编辑播报。
0: 各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。关心文教消息，为了解决台湾的水资源问题，台湾大学两位教授历经七年研究，成功开发领先全球的纳米孔洞碳材与高效能电容去离子系统。和目前的以电换水的技术相比，约可节省三分之一到一半的电力。前天记者杨文军的采访报道。
4: 现阶 段， 国内的水再生处理厂大多以以电换水的模式进 行， 以砂滤与超滤膜进行放流水的除浊前处 理， 再用逆渗透 RO 程序降低水体中的总溶解固体 物， 但耗电量相当高。科技部二十五号召开记者会指出。台湾大学两位教授整合科技部两项计划，成功开发领先全球的纳米孔洞碳材与高效能电容去离子系统。台大化学工程学习教授吴家文指出，他所研究的纳米孔洞碳材具有更多吸附面积，远优于现有商业活性炭的三倍，可大幅提升其电化学拖延的应用优势。台大环境工程学研究所教授侯家红进一步将此新颖。材料结合电容去离子系统 （CDI）， 只要在低电压的操作下，就能达到国际最高的电容去离子量的优异效果。和目前以电换水的技术相比，约可节省三分之一到一半的电力。他说
1: ：，淡水就分两块，一个是厂内的，一个更是厂外的，所以它都是可以适合摆在我的厂区内，或是。都市的一个污水，让它再生好，再回去给工业界使用，所以它当设定的标定是是这样子。所以我认为，对台湾而言的话，反正因为我们台湾有一个高科技的这个特色，我们想办法让我们有有这个使用需求，所以从这个地方促进这些
0: 技术的一个开发。
4: 教授也指出，此技术已成立新创公司，预计一到三年就能商品化，未来有望运用于国内半导体工厂、化工厂排放废水时使用，并加入太阳能元素，利用再生能。员帮助降低水污染。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 国立政治大学近日在泰国曼谷成立了第一个海外办事 处， 校长郭明正也随即展开接任校长之后的首次海外访 问， 首站来到姐妹校泰国法政大 学， 两校达成共 识， 将共同强化华语教 育， 并且增加交换生名 额， 持续深化策略伙伴关系。今天记者陈国伟的采访报道。
8: 政治大学泰国办事处设在曼谷中华会馆，交通便利。往后除了提供泰国学生咨询就读正大事宜，也将强化校友服务及与当地大学交流。正大校长郭明正，在泰国办事处揭牌成立后，也带领团队前往参访姐妹校，第一站来到法政大学。双方在会谈中达成共识，未来将增加两校交换生名额，以及让更多教师交换授课，尤其在华语教学这部分，并期盼在。亚洲研究和科技创新管理上有更多合作的机会，甚至合办国际研讨会。郭明正也向法政大学的师长提到，政大即将开设创新国际学院，预计招收四十名国际生，以全球研究为主轴，规划大一、大二不分析。到了大三，再由学生从全球治理、亚洲研究以及全球科技与创新管理等三个学生中择一作为专业领域。
0: 全球研究都是没有国家的，全球都只有气候的问题，就有人权的问题，都是以全球为单位。现在很多国家新的都在做这个。过去有什么国际事务啦、啊、国际关系，那个是过去三十年五十年前的观念。现在的观念就是全球就是一体的。正大表示，
8: 位于皇宫附近的法政大学是泰国排名第二的学府。学校在海外四十六个城市共设有两百六十个合作机构。法政大学校长吉喜尼说，他非常重视国际化，也努力为数位时代的高等教育做出突破。未来将和正大密切合作。中央广播电台记者张国维台北采访报道
0: 。继续关注政坛焦点。台北市长柯文哲今天举行就职五周年记者会，说明政绩。柯文哲在会后受访时被问到为何民调不高，他表示自己不会讨好大家，许多政策与其去包装广告，宁可花时间把内容做好。柯文哲今天说明五年来在改建传统市场、照顾高龄长者、社会住宅、交通、幼教及各项重大建设方面的政绩。不过，在一份针对六都市长就任满周年的施政满意度调查当中，柯文哲及高雄市长韩国瑜垫底。柯文哲说：“如果针对客观指标做民调，台北市领先其他城市，而且差距越来越大。对市长的主观满意度却始终不高，是因为他主张该做就做，不想讨好大家。与其去包装广告，他宁可花时间把内容物做好。”至于有人解读民调垫底是因为他组了台湾民众党，并且一度考虑参选总统，而忽略了市政。柯文哲则表示，他工作一天的时间恐怕比别人工作一星期的时间还长。另外有消息传出，柯文哲将在三十号开始请假为民众党全台辅选。柯文哲说，连他自己都不知道什么时候请假。目前为止，他都是利用假日或下班时间辅选，而预算也还没通过。他认为有。需要请假时再请。国民党总统候选人韩国瑜日前在政见发表会上提出，如果当选总统将恢复设立特征组调查外界质疑的弊案。民进党团今天举行记者会指出，目前检查体系就能办弊案，而且特征组因为政治争议已经不受社会信任。不了解韩国瑜要恢复特征组的理由。而国民党团总召曾明宗则表示，很多高官或立委的案件，必须要由特征组侦办才有成效，恢复特征组绝对有必要。前听记者郑林的采访报道。
9: 民进党团二十五号举行记者会，表示国民党总统候选人韩国瑜日前喊出要恢复设立特侦组，但特侦组在二零一三年卷入马王政争后，社会信任已经完全崩盘，甚至当时社会还讽刺特侦组有另外一组叫别查组，不但没有公信力，更造成社会纷扰。民进党立委周春敏说，特侦组是特别侦查制度，并非原来组织的原则。二零零七年因应当时社会民意成立特侦组。但也只有调查权限，起诉还是需交由地检署。周春明表示，特征组的成立和废除都有历史原因，必须共同面对。但目前地检署、高检署都没有荒废职责和功能。韩国瑜说要设立特征组，是对全国检察官的不信任。民进党团书记长李俊毅也说，韩国瑜说没有特征组不能打老虎，但包括双子新案、桃园巴德合一住宅案、立法院秘书长黄远科技标案等，都是在没有。特侦组的情况下起诉的贪污案件，为何要恢复特侦组？韩国瑜应该向外界清楚说明
8: 。特侦组因为检查总长黄世铭介入政治、介入马王政争被判刑确定以后，大家认为这样的组织应该走入历史。所以我们再一次说的非常清楚，司改不走回头路。那现在韩国瑜先生、韩国瑜市长莫名其妙在政见会冒出来，唯一的政见叫做恢复特征组，他到底了不了解特
3: 征组是什么
9: ？国民党团总召集人明总表示，特征组是在前总统陈水扁时代成立，也发挥了查弊的重大绩效，但民进党二零一六年重新执政后就将它废除，不了解居心何在？
0: 什么现在
9: 呀、啊
7: ？像现在，比如说这个杨惠茹这么重大的个案啊，或者是陈明文的三百万的事情啊，都交给地方检察官去地方检察署去办了，就无声无息啊，就绝对有必要，我们强力支持，一定要。重新设立特
9: 征组，曾明宗说，特征组可以让他没有颜色，独立于检查一体之外办案。否则，现在检查一体，社会也不相信。所以，要查明弊案，恢复成立特征组，绝对有必要。央广记者郑玲采访报道
0: ，关心民生议题。卫生福利部食品药物管理署今天指出，他们已经与各大食品业者合作，启动春节复合式稽查专案，包含网络热搜食品的制造端、各大餐厅或食品源头或通路，都会加强食安稽查。预计要在一月中旬公布稽查结果，共同维护春节期间的食品安全。今天记者郑祥云、肖兆平的采访报道。
7: 刺破气球，啪的一声，象征年节常见的食安违规样态一消而散。为了维护春节食安，卫福部食药署二十五号说明春节复合式稽查专案，针对伴手礼制造端、年货大街、传统市场等销售端，以及供应年菜的餐厅，还有网络热搜的应节食品，通通要加强稽查与抽验。食药署中区管理中心主任陈资玲表示。除了既有通路外，由于网购食品越来越常见，因此今年特别把网络上至少七十家的热门食品制造业者也纳进稽查范围，希望以更全面的方式来杜绝农药超标、残留防腐剂、过期食品以及交叉污染等四大违规样态。他说
6: ：“危险的部分主要就是农药的一个超标，或者是我们的食品添加物，像漂白剂或防防腐剂的一个。”残留的部分，好，那呃超标的部分，那当然，对于在我们会做一些业者的稽查，那有时候我们也会发现，可能业者在他的制程上面的环境，可能有一些需要在改善的地方，那有可能我也会造成一些交叉污染。那这些我们在稽查的时候呢，也会顺便跟我们的业者，请他们去做改善。
7: 食药署署长吴秀梅强调，包含生鲜蔬果、餐饮业等面向都有稽查抽验，且抽验的项目与强度都有。提升，今年更与各路食品业者合作，共同维护食品安全。他说：“
9: 像我们在做这些稽查的时候，那当然就会希望说，我们是能够考虑到各个部分。所以今年其实我们看的有两百七十个点，那抽验的项目会有到一千三百个品项。所以这些我相信是应该是全面性的，让我们看到对于食安的守护。
7: ”石药署表示，稽查专案已经启动，预计一月中旬就会公布稽查结果。希望透过政府公权力以及产业的努力，一同守护春节食品安全。中央广播电台记者郑祥云、肖兆平采访报道。
0: 继续来关注的是耶诞假期的国际间动态。教宗方济各二十四号率领全球十三亿罗马天主教徒庆祝耶稣诞生。在紫夜弥撒当 中， 他表 示：“ 神一直深爱着我们大 家， 甚至是我们最糟的一 面。” 这是八十三岁的方济各担任教宗以来的第七次平安夜紫夜弥撒。方济各二十五号将在圣伯多禄大殿对广场上数千位民众发表他一年两次的至全城及全球文告。然 而， 约旦假期有欢乐也有悲伤。数以万计的基督徒二十四号涌入约旦河西岸城市的伯利 恒， 访客群聚在以耶稣降生地命名的马槽广 场， 在耶稣诞生之地庆祝平安夜。而在中国，家庭教会则是遭遇比去年更加严厉的限制。在广东、山东、河南及四川等地，家庭教会的基督徒透露，当地政府禁止他们庆祝耶诞节，市面上连耶诞树商品都没有了。而在香港，民主运动人士在平安夜发动示威行动之后，在一间高档购物中心与警察爆发了冲突，造成数人受伤。而在菲律宾中部地区，由于中度台风巴冯来袭，成千上万民众收到警告，呼吁他们赶紧撤离家园。平安夜并不平安。据将焦点转到法国地区，法国罢工行动持续当中，巴黎歌剧院40多位芭蕾舞者在广场上为民众献上柴可夫斯基的《天鹅湖》，不但为法国罢工行动带来浪漫的篇章，也表达艺术界对于退休制度改革的抗议。巴黎歌剧院在24号耶旦节前夕演奏具有象征高度意义的法国国歌《马赛进行曲》。接 着， 四十多位舞者与交响乐团出 场， 为巴黎市民献上柴可夫斯基的芭蕾名作《天鹅湖》当中困难度最高的第四幕。代表舞团反对退休金改革的舞者卡尼亚托表示：“大家从八岁就开始训练，身负国家任务，要为代表法国的巴黎歌剧院演出。这些女孩想要展现的是十五年的牺牲，是每天的训练，而要展示这样的成果就会有限制。如果大家希望继续在舞台上看到美丽的舞者，就不能够持续工作到六十四岁，这是不可能的。”法国退休金制度改革的争议点之一在于规定法定退休年龄六十二岁，并且加设平衡年龄六十四岁，劳工必须工作到六十四岁才能获得完整的退休金。以上新闻是由王玉伟编辑播报，相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w r t i o r g t w ，这里是中央广播电台台湾之音。